0: Ihr kleinen Rabauken und Rabaukinnen, schön, dass ihr wieder da seid zu Scampies beim Jazz Dance. Pew, 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 pew. Hallo Kilian, wie geht's dir? Das
1: war ja ein launischer Einstieg. Herzlich willkommen zu Scampies beim Launisch. Jazz Dance, auch von meiner Seite. Matti, wie geht es dir?
0: <lacht> Mir geht's echt fantastisch. Diese Woche war sehr ereignisreich. Ich war nur unterwegs und heute habe ich so einen Tag, wo ich so den ganzen Tag rumhänge und dachte, oh, ich will eigentlich nichts machen. Und heute Abend geht's wieder richtig los. Ich werde gleich noch zu Kavus Kalanta gehen.
1: Ah, ja. Dem Comedian. Ja. Der ähm, Man kennt ihn vielleicht aus dem Vorprogramm von Felix Lobrecht, wenn man bei der letzten Tour war. Ja. <lacht> oder aus irgendwelchen Nightwash-Videos oder keine Ahnung, wo er überall so rumturnt. Der ist lustig.
0: Ist auch scheiße, oder wenn du so gesagt hast, man kennt ihn als Vorband. Ja. Hm.
1: Naja, so ist es halt am Anfang, ne?
0: Weiß ich nicht. Naja, lass uns zu unserer Vorband kommen. Unsere Kategorie One-Liner.
1: Ja, und diesmal haben wir wirklich eine Schlagzeile, die mir richtig, richtig gut gefällt. Ähm, das ist vielleicht mein neues Vorbild, der, diese Person, die diese Schlagzeile generiert hat. Und zwar lautet es wie folgt, ein Mann hat 122 Millionen Dollar, sagen wir mal, ergaunert indem er Facebook und Google random Rechnungen geschickt hat, die die einfach bezahlt haben. Also er hat sich ja. gedacht, wie komme ich an Geld? Und wusste irgendwie, wo die Rechnungsstelle von Facebook und Google sind, wo er da hinschreiben muss, hat denen seriös aussehende Rechnungen geschickt und die haben einfach bezahlt. Und da siehst du dich? Er ist mein großer Held, ja. Ich finde das eine tolle Idee. Ich finde, er sollte nicht bestraft werden dafür, sondern er sollte mit seinen 122 Millionen Dollar, die hat er sich redlich verdient für diese Idee, und man sollte ihn damit in Ruhe lassen. man, er, man sollte, er sollte unterschreiben, dass er das nicht mehr macht, weil er hat ja jetzt 122 Millionen Dollar. Und dann sollte man das dabei belassen. Das ist meine politische Meinung dazu. Wenn ich Richter wäre, würde ich ihn freisprechen.
0: Aber ähm, da muss er ja nichts unterschreiben, weil wenn er macht, kommt er halt in Knast Knast. So, das ist ja das Konzept von Gesetzen, dass man nicht was unterschreiben muss, was illegal ist, dass man es nicht macht, weißt du? Ja,
1: ich, find, ich würde das gerne einfach schriftlich haben, damit ich auch sein Autogramm sure. habe. Das wäre mir ein
0: Anliegen. Okay, was ist dein erster Gag dazu?
1: Bei den Steuerhinterziehungsmodellen schulden Google und Facebook uns wahrscheinlich allen noch 122 Millionen
0: Dollar. Oh, sehr treffend. Sehr treffend. Also deshalb, deshalb finde ich
1: auch, er ist ein Robin Hood. Er ist ein, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Äh, er kämpft gegen die Großen, für uns kleine Menschen. Und er hat sich gedacht, okay, wenn die einfach Steuern hinterziehen und niemand in der Politik was dagegen macht, dann muss ich wohl selbst tätig werden und hat sich das Geld einfach selbst zurückgeholt. Das finde ich toll
0: ja, nee, macht er nicht, weil er hat es halt behalten, so. Er hat es jetzt nicht weiter, er hat es halt in seine ja. Tasche wandern lassen. Ja. Und ich, ich habe einen Artikel dazu gelesen und äh, fand sehr, da war auch sehr treffend, ähm, weil dieser Artikel hat mich so ein bisschen beeinflusst und die waren so ein bisschen dagegen. Die meinten so, ihn hat die Gier gestoppt. Er war zu gierig. <lacht> und da muss man sagen, 10 Millionen, ergaunert, ich würde aufhören. Ich, will, ja, 122 Millionen. Ah. Es war zu viel, er hat es übertrieben. Habe ich auch gedacht. Ja, ich er hat es übertrieben,
1: leider. Also wenn er 10 Millionen sich ergaunert hätte, dann müsste er nicht mehr arbeiten und das hätte wahrscheinlich niemand gemerkt.
0: Ja, ja, absolut. Äh, mein erster Gag ist allerdings auch ein bisschen politisch. Ähm, irgendwelche Rechnungen, die man nicht nachvollziehen kann, klingt ein bisschen nach den deutschen Rundfunkgebühren. Ah, oh, ich habe ähm, hab einen äh, Gag, der geht in die ähnliche
1: Richtung. Also gegen, okay. gegen die Rundfunkgebühren habe ich nämlich eigentlich gar nichts, aber ich habe bei anderen, andere Rechnungen sind mir ein Dorn im Auge. Random Rechnung oder wie man bei der Telekom sagt, Anschlussgebühren. Weißt oh, du, immer ja. wenn, du, wenn du einen oh, Vertrag ja. wechselst Stimmt. oder irgendwie umziehst oder so, gibt es immer nochmal Anschlussgebühren. Niemand weiß, was das ist. Das ist einfach für die ein Grund nochmal Geld einzukassieren.
0: Und du bist pro Rundfunkgebühren? Ja, auf jeden Fall. Also ich auch auf jeden Fall. Ich musste da sogar in, meinem, in meiner Abschlussklausur, die vor einigen Wochen war, ähm, eine Hommage für die Rundfunkgebühren schreiben, habe ich auch gemacht. Ich will ja eine gute Note. Und, <lacht> 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 ähm, und ich finde es aber auch sehr, sehr gut. Allerdings muss ich sagen, alles, was so staatlich ist, da werden auch mal die Eier geschaukelt, ne? Also alles, was irgendwie vom Staat finanziert wird, weil du bist nicht mehr dem Druck, dem kapitalistischen Druck, ausgeliefert. Ja, nun ist so. ja der,
1: also da musst du jetzt, das ist vor, du bewegst dich auf schwierigem Terrain, denn die Rundfunkgebühren sind nicht staatlich. Das hat mit Staat, ja. das ist keine Steuer, das hat mit staatlichem ja. nichts zu tun. Sonst wäre es ja kein unabhängiger Rundfunk. Das stimmt. Ich, also ich, verste, ich verstehe, ähm, warum man dem kritisch gegenüberstehen kann. Man könnte zum Beispiel sowas wie. Studierendenrabatt oder sowas einführen, dass, dass Leute, die nicht so viel Geld verdienen, da so einen kleinen Rabatt kriegen oder äh, so, dass man das irgendwie ein bisschen staffelt. Aber, ähm, weil es müssen ja einfach alle 17 Euro, ich glaube 98 sind es mittlerweile Zahlen, egal wie viel man verdient und egal in welcher Lage ja. man ist. Äh, ich glaube, durch BAföG wird es übernommen, aber an sich fände ich es ganz cool, wenn man da nochmal für Azubis und Studierende oder so so einen kleinen, dass, die, dass man sagt, die zahlen vielleicht sieben Euro oder so.
0: Ja, also ich, ich bin auch absolut der ja, Pro und so. Und das ist nicht staatlich, sondern unabhängige Gebühren so, aber sie werden halt finanziert, egal was sie machen. So. Ja. Und ähm, das nee, obwohl, ich einfach. Nee, auch, so. auch,
1: auch das ist nicht ganz korrekt. Es gibt ja einen Rundfunkrat und es gibt Kontrollgremien. Und ähm, es gibt eine, eine Kontrollinstanz, die äh, immer wenn so eine Finanzierungsperiode ausläuft, guckt, wie steht es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, und ist eine Rundfunkgebührerhöhung, äh, kann man das machen oder nicht. Es gibt die ja. Kommission zur
0: Ermittlung des Finanzbedarfs. Ich will darauf hinaus, dass sie keinen Kapitalismusdruck haben. So, sie müssen ja, nicht Geld stimmt. verdienen. So. Ja. Und das macht den Journalismus ja auch unabhängig und so. Genau. Aber ich merke das einfach auch bei staatlichen Ämtern, wo man halt seinen Personalausweis beantragt. Mhm. Da würde ein bisschen kapitalistischer Druck mal guttun, <lacht> damit die mal ein bisschen Gas geben. Die würden ja am Markt bestehen. Wenn ich ein halbes Jahr brauche, um irgendeinen Termin zu vergeben, Entschuldigung, dann bist du einfach tot am Markt, weil irgendwer anders das mindestens zehnfach so schnell kann. So, und da muss ich sagen, dann ist so ein kapitalistischer Druck auch mal ganz gut. Wobei, ich glaube, dass die den
1: kapitalistischen Druck bei den Ämtern haben, aber der wird in die falsche Richtung ausgelebt. Da wird dann nicht gesagt, okay, wir müssen alles jetzt schnell bearbeiten, sondern es wird so massiv an Personal
0: eingespart, dass es alles dauert. Ja, ja, vielleicht müsste man einfach mehr Geld reinpucken. Ja. Stimmt vielleicht. Ähm was mein mein zweiter Gag. Mein zweiter Gag ist äh, kommen wir weg von der Politik. Du weißt ja, das ist zwar mein Steckenpferd, aber wieder zurück zum Nonsens. <lacht> 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 mein Gag ist ähm, das zeigt, was für Unternehmen Google und Facebook sind. 200.000 für eine Riesenhüpfburg und 100 Popcornmaschinen klingt plausibel. Zack, überwiesen. Ja. Ja, sehr guter
1: Gedanke. Ich habe mich auch kurz gefragt, was er da in Rechnung gestellt hat. Ich vermute mal, es werden Beratungstätigkeiten sein oder Vorträge oder sowas. Wäre jetzt mein erster Gedanke, weil das kannst du nicht überprüfen, ob das stattgefunden hat oder nicht. Ich habe es gegoogelt
0: und dann mache ich vielleicht auch direkt meinen dritten Gag dazu. Ja. Es waren wahrscheinlich technische Ausstattungen, Server, also Riesendinger. Mhm. Richtiges Serverfarm hat er in Rechnung gestellt. Und äh, mein dritter Gag dazu wäre, das zeigt nun endlich, das Internet ist nicht sicher. In real life wäre das anders abgelaufen. Einmal bitte 122 Millionen für die Server. Welche Server? Gut, schönen Tag noch. <lacht> ja, sehr gut.
1: Mein dritter Gag ist, dass es innovativer, moderner und minimalistischer Unternehmergeist. Die Geschäftstätigkeit wird einfach nur auf das Rechnungsschreiben reduziert. Wenn alle Menschen, allen anderen Menschen random Rechnungen stellen würden, wäre die Welt ein besserer Ort. Stell dir mal vor, du ja? könntest einfach random anderen Menschen Rechnung <lacht> schreiben. Und dann bekommst du natürlich auch eine Rechnung, aber du kannst ja. ja auch wieder anderen Menschen eine Rechnung schreiben. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was wir jetzt machen, nur dass man das ja. sich das
0: Arbeiten spart. Ja, aber niemand würde ja was, also niemand würde was herstellen, was man benutzt. Musst kann. du ja gar nicht. Also, ach so. Du meinst, wir haben ja alle ein so Sofa schon. Wir haben ja du schon musst ja überhaupt Bett, gar nichts.
1: Nee, du kannst ja einfach eine Rechnung schreiben. Und dann überweist dir jemand Geld und du kriegst dafür aber auch eine Rechnung. Und also es ist das ist genau das Gleiche, nur dass man, dass nicht mehr Schiffe um die Welt fahren müssen.
0: Ja, also das Konzept ist ja dann, dass du aber bei Null rauskommst. Also du schreibst Rechnung und du kriegst Rechnung und ja. dann hast du am Ende Null. Dann kannst du dir auch das Rechnungsschreiben sparen. Und herzlich willkommen in der Arbeitslosigkeit, Kilian. Ja, aber du hast dann, du hast doch was zu tun erstmal. Du brauchst, <lacht> Mit ein sort den
1: Rechnungen. Du brauchst einen sortierten Schreibtisch. Du brauchst äh, Briefumschläge <lacht> mit Fenster. Du musst die Brief, musst die Rechnung so knicken können, dass die Adresse auch da in dem Fenster drin ist. Das ist eine hohe Kunst. Das, das müsste stimmt. man perfektionieren. Und dann kann man ja auch einfach höhere Ge äh, äh, Beträge abrufen. Es ist eigentlich, äh, eigentlich würde sich nicht viel ändern. ist meine große These. Außer, dass ähm, ja, aber weniger nach Öl gebohrt, gebohrt werden müsste und so.
0: Da muss man auch noch mal sagen, Props an den Typen, der das Fenster erfunden hat bei Briefumschlägen. Ja, Grüße gehen raus, war auf jeden Fall super. Findest du das gut? Ja, klar.
1: Das sind Briefumschläge, die umgehe ich, weil ich weiß, ich werde daran scheitern, äh, diese, den, den so zu knicken und das, die Adresse so hinzudrucken, dass es genau ins Fenster passt. Ich habe es nicht mal richtig geschafft, äh, vernünftig den, Wahl, den Wahlzettel in den Umschlag reinzuknicken.
0: Ja, das ist vielleicht auch da, wo sich die Spreu vom Weizen trennt gesellschaftlich. Naja. Da, wo sich bei mir bei mir die Spreu vom Weizen getrennt hat diese Woche, war tatsächlich auf einer Quasi-Party. Eine Quasi-Party. Ähm, ich habe es verkackt. Ich sage es, wie es ist, um, um das schon mal die Pointe der Geschichte vorwegzunehmen, was ja auch sinnvoll ist als Comedian. Ich habe es verkackt. So. Mhm. Und ich war hier. Ähm, abends, Montag, Montagabend und ähm, eine Freundin war da und wir wollten feiern gehen, aber Montagabends kannst du halt nicht feiern gehen, ne? also da geht ja nichts so mhm. und ähm, ich wohne ja im Studentenwohnheim unter mir war eine richtige Sause da hat man gehört, die haben Spaß da war Musik am Dingeln und dann haben wir gedacht, na, klopfen wir einfach mal, klopfen wir einfach mal wir hatten Gin Tonic getrunken und so und dann gehen wir halt runter mit unseren Gin Tonic-Lesern in der Hand, kommen auf diesen Flur und dieses Wohnheim ist sehr komplex aufgebaut, aber auf diesem Flur, wo quasi die Tür zu der Party war, kamen durch zwei andere Türen gleichzeitig auch zwei andere Personen noch. Also aus drei Richtungen betraten also Leute diesen Flur. Mhm. Und diese zwei Personen haben gesagt, Mann, das ist aber ganz schön laut hier. Ich will die Polizei rufen. Bla, bli blub. Uh. Die Party stört. Und wir sind mit unseren Gin Tonics in der Hand. Ja, oder? Ist schon ganz schön laut. Wir haben uns auch schon gewundert. <lacht> Sehr gut
1: abgewartet. Ich möchte kurz dein Verhalten loben. Abgewartet, um den Vibe zu checken und dann einfach
0: mitgehen. Finde ich gut. Ja, ja, und dann sind wir halt wieder äh, zu mir und waren so irgendwie niedergeschlagen, dass es nicht geklappt hat. Und so. Und dann haben wir gedacht, wir können ja nochmal rausgehen, weil die Party war im zweiten Stock und man könnte ja durch die Fenster luken und da vielleicht dann drüber reinklettern oder so. Und dann bin ich so aufs Geländer geklettert und man konnte nicht ganz reinschauen, kommt in dem Moment die Polizei tatsächlich angefahren. Und wir wieder mit unseren tollen Gläsern in der Hand. Und die Polizei so, ähm, gehören Sie zu der Party, die hier ist? Wir wurden angerufen und wir so, nee, nee, das sind die unter uns. Das ist das, die Wohnung. Ciao. Wir haben zweimal die Party verpfiffen, auf die wir eigentlich wollten. Sehr gut. Ja, ich finde, das da ist nur richtig.
1: Nicht. Und ich frage mich, was das für ein Lebensstil ist, dass man auf dem Montagabend äh, auf der Suche nach einer Party ist. Das finde ich frech. Ich bin am Montagabend froh, wenn ich früh im Bett liege, weil dann weiß ich Sterbedienstag nicht komplett.
0: Ja, du, ich habe vielleicht einfach den besseren Lebensweg gewählt, aber du bist ja auch schon Mitte 40, da muss man ja. vielleicht einen geregelteren Ablo Ablauf haben.
1: Ich habe einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung noch. Okay. Und zwar haben wir letzte Woche über Sprachmimos gesprochen. Kennst du das, wenn du einen Streit hast und dann <lacht> kurz danach fällt dir dein wichtigstes Argument eigentlich ein? Aber es ist zu spät.
0: Ja, aber dann dann wird man es nicht mehr los. Es ist zu spät, Kenia. Genau, und du jetzt, jetzt
1: kann ich aber diese Folge nutzen, um das nochmal nachzureichen, warum ja. Sprachmemos scheiße sind. Und zwar ist der, also der größte Nervfaktor von Sprachmemos ist, wenn man gerade Podcast oder Musik hört und man kriegt eine Sprachmemo. Weil man das, was man gerade macht, unterbrechen muss, um sich anzuhören, was jemand da ins Mikrofon gesammelt hat.
0: Ja, man kann es ja auch als, als Einwurf bei dem Podcast sehen, weißt du? So einen persönlichen Gruß. Und da möchte ich einfach nochmal sagen, ähm, an dieser Stelle
1: Sprachmimus gehören verboten. Das ist der kurzer Nachtrag noch zu letzter Woche.
0: Oder in Songs so ein kleiner Rap-Part von Amelie, die man kennt. Nee, 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 nee. Der nee. aber sehr schlecht gerappt ist. Einfach. Und sehr schlechte Tonqualität. Der Beat ist weg. Komisch. <lacht> Ey, das sind außer so Leute, die draußen so an der Straße eine Memo aufnehmen. Wirklich, das sollte man wirklich verbieten. Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Ansonsten Sprachmemo top. Lass uns aber über unsere Show sprechen am Donnerstag. Wir hatten mal wieder eine Show zusammen. Ach ja. Und ähm, eine Ära ist zu Ende gegangen. Eine, eine große uh, Sache, die noch ausstand. Ja,
1: ja, Mati hat eine Wette eingelöst.
0: Die Truhe ist geschlossen. Ähm, das Jodelduell. Die ähm, Fans der ersten Stunde, würde ich mal sagen, ja. werden sich noch erinnern. Ja. <lacht> <lacht> ähm, da war die Wett der Wetteinsatz, dass der schlechteste Gag, der von Jodel am wenigsten gemocht wurde, auf der Bühne vom Verlierer vorgetragen werden musste. So ähm, Unter Umständen habe ich ja dann verloren, das Jodel-Duell. Da fragt ja. man sich auch, was mit Braunschweig los war und mit Hannover an der Stelle. Ähm, weil wir ja in unterschiedlichen Städten gejodelt hatten und das ist, ist der einzige Grund, warum ich mir das erklären kann, dass ich verloren habe. Ja, weil du hattest und in der größeren Stadt mit potenziell mehr Leuten, die deine
1: Sachen abwoten können, gejodelt und deshalb hast du verloren. Das war wirklich ungerecht.
0: Ja, das war unfair. Und ähm, ich musste quasi auf der Bühne performen. Ein Gag, den ich wahrscheinlich auch nicht getestet hätte auf der Bühne. Ja. <lacht> ähm, warum gibt es so einen Abspann von Filmen, es ist das einzige Produkt, wo so ausgiebig draufgeschrieben wird, wer es gemacht hat. Es steht ja auch nicht auf einer Milch Produced by Bauer Herbert und seiner Kuh. Ja. Den Gag muss ich vor knapp 40 Leuten erzählen. Wahnsinns ähm, Pointe. <lacht> Wahnsinns Pointe. Und ich hatte das große Glück, dass Kilian bei mir in der Hälfte war. Also ich moderiere immer eine Hälfte der Show. Und habe natürlich das, die Chance genutzt, ähm, die, den Gag direkt vor ihm zu erzählen, damit die Stimmung, damit er mal ein bisschen arbeiten kann für die ja. Stimmung. Ja. <lacht> So und ähm, die Stimmung war an dem Tag sowieso schon gedrückt, weil ganz am Anfang habe ich, ähm, ich will nicht sagen Leute rausgeschmissen, du hast russisch Roulette aber schon gestellt. Leute rausgeschmissen. Ich habe russisch Roulette gespielt. Es waren tatsächlich irgendwie knapp zehn russischstämmige Mitbürger ähm, in der Show und die haben die ganze Zeit gequatscht und die habe ich schon direkt, äh, habe ich gesagt Leute entweder ihr seid still oder geht bitte und die sind tatsächlich gegangen. Also, die Stimmung war gedrückt und dann noch scheiß Gags. Kilian, wie war dein Auftritt? <lacht> ja,
1: das war eine fantastische Show, die ging richtig gut los. Nee, ich hatte das Glück, dass äh, vor mir ja, die eine oder andere Person ganz gut performt hat. Äh, und deshalb.
0: Ja, danke, ja.
1: Ja, 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 Das war jetzt nicht, also nicht primär, was nicht du gemeint, aber okay. Schön, <lacht> dass du erstmal präventiv Lob annimmst, was so im Raum steht. <lacht> danke. Man muss es ja, ja. machen. Und ähm, ja, deshalb war es okay, also keine Ahnung. Ich hatte von Anfang an, war ich unmotiviert und hatte keine Lust. Und ähm, ich habe versucht, das nicht allzu sehr auf der Bühne raushängen zu lassen. Ich glaube, es ist mir nicht ganz gelungen.
0: Ich fand, du hattest einen ganz guten Auftritt und die Show war auch echt ganz nice. Die zweite Hälfte war ein bisschen besser, weil irgendwie die Leute dann den Schock am Anfang verarbeitet hatten. Ähm, Nochmal zu diesem Ausschnitt. Wir werden ihn auf Instagram posten. Ich habe es aufgenommen, wie ah, die geil. Stimmung war. Sehr gut. Nach meinem Gag, also schaut auf Instagram vorbei. Und Kilian, die kleine Partymaus, hat eine Party verpasst danach noch. Also ich Natürlich, war unterwegs wie immer. in der Stadt. Und Kilian hatte sich komischerweise ausgeklinkt. Ah. Was hat dich dazu bewogen? Leider, ich hatte
1: leider, ich habe auf die Uhr geguckt und hab gesehen, ich habe leider keine Lust gehabt.
0: Oh. <lacht> doof, doof, doof. Ah. Ich war tatsächlich mit zwei Comedy-Kollegen unterwegs und es war ziemlich geil, weil wir sind auch im Club gelandet. <lacht> und es war eine gute Gruppe. Man muss mit Comedians feiern gehen, weil sie interessiert nicht mehr, mit we also, was die anderen von einem halten. Comedians, die auf der Bühne irgendwie gewohnt sind, dass über sie gelacht wird, mit denen muss man in den Club, weil äh, sie tanzen. Wir haben richtig viel getanzt und so. Und ähm, es war eine weibliche Comedienne dabei und die hatte auch richtig Bock. Da war ein Typ, der ist an ihr vorbeigegangen und die haben sich nur so ganz leicht am Arm berührt. Und ich habe zwei Sekunden nicht hingeguckt und dann haben die rumgemacht. So, und das fand ich schon erstmal gut, weil ich finde erstmal nice, wenn was passiert. so Das ist ja schon mal interessant. Und ähm, eine halbe Stunde später kommen zwei Polizeistreifen in diesen Club. Einer kommt irgendwie mit einer blutenden Nase entgegen und der Typ, mit dem die Person rumgemacht hat, wird interviewt, sag ich mal. Aha. Also ich glaube, der war der, der zugeschlagen hat. Ich weiß es nicht, aber, ähm, und ich dachte so, geil, so eine Story ist immer richtig nice zu erleben, also es ist natürlich scheiße, dass sie sich geschlagen haben und so, ne, ist immer richtig nice zu erleben und man will immer möglichst nah dabei sein, aber man will nicht die Person sein, die da involviert ist, also es ist immer, man muss so crazy Leute mitnehmen, die irgendwas erleben und dann kann man so, weißt du, dann ist man so der, der, der in erster Reihe steht und mal gucken kann. Ja,
1: ja, verstehe. Ich bin da potenziell immer die Person gewesen, die dann auch mit angefeuert hat.
0: Ach, okay. Also du warst quasi noch näher dabei auch mit, mitzumischen.
1: Ja, die große Kunst ist ja, ähm, den, äh, den Erlebnissen auf die Sprünge zu helfen. Und <lacht> also jetzt nicht dabei sein, nicht mitmachen, aber dafür sorgen, dass andere mitmachen. Das, ähm, das ist die Kunst. Da fallen,
0: so, da fallen so Sätze das hat er, das hat er gerade wirklich zu dir gesagt? Das, das geht, geht so, ja gar nicht. Genau. Sowas. Ja. Also wenn ich du wäre, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja. Hast du gehört, was er gerade über dich gesagt hat? Sowas. Genau. Das geht ja, also. Sehr gut. Ja. Warst du demonstrieren diesen Freitag, Kilian? Nee, ich war nicht demonstrieren, äh, denn ich war am Wochenende unterwegs. Ich war arbeiten und war dann in den Niederlanden und deshalb konnte ich nicht demonstrieren.
0: Ah, der Herr hat Urlaub gehabt. Rettung der Welt oder Urlaub, natürlich. Familienbesuch äh, natürlich war das. Aber äh, ja. ich muss
1: sagen, ich war mal, äh, also ich war schon häufiger auf Demonstrationen und ich mag das, äh, dass demonstriert wird und es wird ja auch zu Recht ja. demonstriert. Aber ja. Demonstrationen sind einfach überhaupt nicht mein Ding. Also ich finde es wirklich furchtbar, da zu sein. Also für mich persönlich. Demokratisch toll. Okay.
0: Ich finde es super, dass es so viele Leute machen. Äh, für mich ist die persönliche Hölle einfach nur. Aber du musst ja, also dein Auftrag ist ja einfach wirklich nur da sein und das, ja. den Ansprüchen genügst du ja meistens auch. Ja, wenn man ja da ist, genügt man den
1: Ansprüchen, das ist richtig. Mich, mich nervt ja. aber immer, dass da so beschissene Bands spielen, dass Leute die Ansagen machen, die noch nie irgendwas moderiert haben, dass man einfach immer sagt, wir machen jetzt eine Demonstration dann muss die Bühnenshow auch beschissen sein. Also dass das immer zusammen Hand in Hand geht, das finde ich zum Beispiel doof. Äh, dieses Rumgebrülle finde ich finde ich doof,
0: das nervt mich. Kilian, ähm, du machst hier viel zu viele Fässer auf, also das geht so, das geht so nicht weiter. Nummer eins, das Bühnenprogramm war on point, es war, es war Bosse da, Aki Bosse, unser Aha. Kumpel, er rettet nämlich auch die Welt. Ja, der kommt aus Braunschweig übrigens, den habe ich schon mal getroffen. Ah, okay, ja, diesmal war er in Hannover und da fand ich spannend, irgendwie müssen solche Leute immer so zwei Sachen können, ne? Also er muss gut singen können und er muss politische Statements machen können, das fand ich spannend, weil ja. er hat dann auch noch ein bisschen was gesagt. Dann war, ähm, ähm, eine Hannover-Band war da, ja. eine, ich, mir fällt gerade nicht der Name ein.
1: Lauterhaus, die Scorpions, Gerhard Schröder und seine Hausband, <lacht> wer war da? Erzähl's. <lacht>
0: Gerhard Schröder. Carsten Aber mir und fällt nicht ein. wer war da? Irgendein Vorname, die nennen sich so wie der, wie der Frontmann, aber die sind richtig gut gewesen. Und zu den Reden, natürlich waren das irgendwelche Jugendliche so, die da irgendwie das organisieren und das fand ich super beeindruckend. So, Die wussten einfach viel mehr als ich äh, zu dem Thema und deshalb fand ich, ich fand es einfach krass, dass so jung und so politisch schon irgendwie aktiviert, das hat mich wirklich beeindruckt einfach. Und dann einfach mal so vor, also es waren in Hannover 17.000 Leute da vor so vielen Menschen einfach mal auf die Bühne zu gehen in so einer Warenweste und zu sagen, Leute, wir müssen mal den Planeten retten, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Zweiter Punkt, Parolen rufen. Hast du jetzt gerade aufgemacht, das Fass. Ja, ich möchte Weird. aber ganz kurz
1: nochmal vorher sagen, äh, ich habe das noch nie erlebt, dass eine Rede, egal ob jung von jung oder alt, dass eine Rede auf einer Demonstration wirklich gut ist, dass sie packend ist, die waren immer, da war immer eine Person, die wirklich redlich bemüht war, die Zettel im Wind richtig zu halten und <lacht> Das ist alles auf so einer ganz ganz traurigen Bühne. Äh, die Musik war immer so, ja, die, man nimmt halt die Band, die gerade Zeit hat und nichts kostet. Äh, und eben in der Regel nicht ja Aki-Bosse, sondern äh, irgendwer, sagen wir mal, fünf, sechs liegen da drunter. Und das finde ich dann immer einfach wahnsinnig anstrengend. Da wäre es mir wirklich lieber, man macht
0: gar nichts und steht einfach nur da. Weißt du, woher der Wind kommt? Von den Wirbelstürmen, die dieser Planet also jetzt ausspuckt, weil wir den erhitzen. Oh, Matti hat was gelernt. Merkt ihr das? So. <lacht> ja, da ist nämlich auch. Und, ähm, und Jeremias war da, ist mir gerade wieder eingefallen. Super Band, Hört da wirklich mal rein. Haben wirklich ein paar Songs performt. Und es, ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen erwischt. Also du sagst, was du sagst, stimmt so halb. Ich hab mich so, Die Musik fand ich richtig geil und man hat getanzt und so. Und dann kam zwischendurch wieder eine Rede und ich habe so gedacht, na, sollte ich mich nicht vielleicht mal hinsetzen oder gehen? Ja. <lacht> Politischer Aktivismus, aber mh, da kommt die Gemütlichkeit auch so ein bisschen dazwischen so. Ja. ja, das stimmt. Man steht sehr lange, ja, zwischen sehr vielen Menschen. Ja, und ähm, zu den Parolen. Am Anfang war es sehr befremdlich, aber ich fand es auch ein bisschen geil. So, ne? Also Nationalsozialismus ne? also war, nee, war nicht gut, muss man nochmal sagen. War wirklich keine das gute jetzt Veranstaltung. Das war weiter Bogen. Aber ich weiß, also ich kann schon ein bisschen verstehen, dass ein Parolen so kriegen, wenn alle so das gleiche rufen, weißt du? Ja. Okay. Nee, ich biege da, glaube ich, in eine falsche Richtung. Nee, ich, nee, ich habe das ja reflektiert gemacht. Wir, also, wir haben ja gute doch Sachen mit Fußball, rufen. Matti. Warum, warum nicht Fußball? Fußball, Fußball, ja, genau. Muss genau. es immer also, Nationalsozialismus
1: äh, sein? <lacht> frag ich dich.
0: Also, ich, ich fand es sehr, sehr befremdlich, dass man da irgendwie aus vollem Halse was brüllt, so damit es alle hören. Ich finde es auch im Fußball super befremdlich und so. Auch als wir das getan haben, fand ich es komisch und aber so ein bisschen geil fand ich es auch. Hm. So Kohle, 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 Stopp, Stopp, Stopp. So. Ja, Ecke, 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 Tor, Tor, Tor. Äh, toll. Ja.
1: Ich war äh, auf, als ich das letzte Mal hier bei Fridays for Future war, irgendwann vor der Pandemie, da gab es eine Parole, die ich leider nicht mehr ganz zusammenkriege. Ähm, es war ein, also es reimte sich auf also es war so ein <lacht> Browntrack wird zur Küstenstadt. Ah, ich weiß nicht, ob es den, das wird ah. es wahrscheinlich mit jeder Stadt geben diesen Reim. Die denken sich das ja irgendwie zusammen aus bei Fridays for Future und äh, machen die ja. dann populär diese Sprüche und wahrscheinlich ist die Stadt einfach austauschbar. Äh, und da habe ich dann kurz gedacht, Moment mal, das ist jetzt die Alternative. Also ich ähm, ich demonstriere jetzt aktiv dagegen, dass meine Stadt zur Küstenstadt wird. <lacht> und da ist man so, na, da, da habe ich kurz gedacht, mh. sollte ich mir, ich, sollte ich nicht jetzt an Ort und Stelle eine Kreuzfahrt buchen, damit ich <lacht> sicher sein kann, dass das auch passiert. Ich meine, ich wohne hier schon und wenn ich schon nicht zum Meer komme, dann lass doch das Meer herkommen. Ja,
0: also da, das ist eine Parole, die mich jetzt auch nicht catchen würde. Ähm, hast du per Briefwahl gewählt oder bist du nicht so Ich Sarlokal möchte nur mal gegangen. ganz kurz sagen, ich
1: finde natürlich Fridays for Future toll. Ich finde Luisa Neubauer wahnsinnig beeindruckend und okay. Also ich verfolge, äh, was sie macht. Äh, ich habe mehrere Podcasts mit ihr gehört und ich finde das einfach Wahnsinn, was diese Frau leistet und was sie auf die Beine gestellt hat, natürlich mit vielen anderen auch und finde das toll, dass die das machen. Das möchte ich noch mal zur Sicherheit sagen. Ich bin nur nicht ein Typ, der gerne auf Demonstrationen
0: geht ich möchte mich nochmal explizit vom Nationalsozialismus distanzieren <lacht> und das ist immer so geil, wenn man und in so einem Comedy-Laber-Podcast
1: über Politik redet, muss man, man redet irgendwie darüber und muss sich hinterher erstmal ganz viel distanzieren
0: oder sagen, was man nicht gemeint hat. <lacht> und zu Luisa Neubauer finde ich wahnsinnig beeindruckend, weil das so eine Riesenbewegung Bewegung irgendwie und auch es ist irgendwie das einzige Gesicht, was man kennt, also jetzt mal abgesehen von Greta Thunberg, so ist so die einzige deutsche schillernde Figur, ähm, Finde ich spannend, dass sie so auch im Fokus steht ähm, bei den Fridays for Future. Ist sie da irgendwie die Frontfrau? Ja, ähm, sie ist das.
1: ja sie ist ja auch mit Greta befreundet und sie ist da ja eine der Hauptorganisatorinnen. Es gibt noch andere, äh, wenn man sich ein bisschen, also äh, Carla Rehms oder so, es gibt noch ein paar andere, mit, die, die man auch kennt. Ich habe gerade den Namen Leonie Bremer, pa Pauline Bremer, also Frau Bremer, ähm, mhm. gibt es auch noch. Und äh, ein paar andere, die das auch mitmachen. Es gibt, glaube ich, von Arte eine Dokumentation, wo sie Luisa Neubauer über eine Zeit lang äh, begleitet haben. Die hat wirklich ein Pensum, das ist Wahnsinn. Also die hat eine vier, ja. einen 24-Stunden-Arbeitstag. Und das alles einfach nur für die Sache. Und äh, das finde ich irgendwie toll. Und da ist sie, sie ist ja auch wahnsinnig eloquent und kann sehr gut Dinge auf den Punkt bringen und ist immer auch eine Bereicherung für Talkshows. Und ich finde das immer toll, wenn Leute, wenn man sich von Leuten so repräsentiert fühlt. Man guckt oft genug, wenn man ja. mal Anne Will guckt oder Markus Lanz, dann sind das irgendwie fremde Menschen, die über Dinge reden, mit denen man jetzt gar nicht so viel zu tun hat und wo man sich auch nur schwer hineinversetzen kann in die Lage. Und wenn Luisa Neubauer da sitzt, fühle ich mich zumindest immer relativ stark abgeholt und äh, finde ab das Gefühl, dass meine Sorgen und Nöte da ein Teil in dieser Runde sind, weil sie durch eben sie vertreten werden. Und deshalb finde ich das toll, dass sie das
0: macht. Das stimmt, das geht mir absolut genauso. Ähm, ich habe aber auch mich verbunden gefühlt mit den Menschen, die auf der Bühne standen und Reden gehalten haben und auch irgendwie mit der Bewegung bei Fridays ja. for Future. Da kam halt, äh, kennst du Omas gegen rechts, auch absolut ja. geile Bewegung. Ja. Ähm, mega. Und die sind auch so, wir hatten so ein Plakat, äh, Eltern wählen für ihre Kinder. Ja. Und die sind halt vorbeigelaufen und meinen so auch Großeltern wählen für ihre Kinder. Ja, super. Und das war ein super schöner Moment. Es ist auch ein tolles Gefühl, ähm,
1: wenn man so mit vielen Leuten unterwegs ist, die auch der gleichen Meinung sind und die auch die gleichen Probleme sehen. Man fühlt sich ja so ein bisschen bestätigt dadurch. Und ich fand es auch toll, dass sie jetzt so lange gewartet haben. Und man hat, ich habe bei Twitter auch die Bilder aus Berlin gesehen von der großen Fridays-for-Future-Demo, also was, ich glaube, das war die größte in, in Deutschland, mhm. wo wirklich alle eine Maske aufhaben, alle versuchen irgendwie die Abstände einzuhalten, ja. obwohl sie zusammen die Straße runtergehen. Und das zeigt irgendwie sehr viel Vernunft und sehr viel ähm, Intelligenz, auch in so einer großen Gruppe und ist so ein bisschen das schöne Gegenbeispiel zu diesen ganzen Demos, wo mit Reichskriegsflaggen rumgelaufen wird und die Polizei immer erstmal sagt, nur mal gucken, ob sie die Hygienebedingungen einhalten und dann müssen sie sie erst am Ende doch auflösen. Und das ist ganz toll, dass man da
0: das Gegenteil sieht. Ich finde jetzt geil, geil, dass du eine Impression von der Polizei gemacht hast und die klangen dumm. Ja, naja. Ja. <lacht>
1: Okay, was wählen
0: jetzt Ja, am, ich habe äh, Briefwahl Sonntag.
1: gemacht, weil ich, wie gesagt, nicht in Deutschland ah, okay. war und da, ich mhm. habe aber Briefwahl nicht gemacht, wie man sich das vorstellt, dass man äh, einen Brief abschickt, sondern man kann einfach zum Wahlamt gehen und mit der Wahlbescheinigung mhm. und kann dann vor Ort schon direkt wählen. Also man wählt einfach ein paar Tage vorher an einem anderen Ort und äh, die Stimme ist dann genauso gezählt. Ah. Und das hat sehr reibungslos geklappt und ähm, es hat aber ein bisschen den Charme genommen von ich gehe in diese random Grundschule um die Ecke und ja. in irgendeinen Klassenraum, der äh, irgendwie komisch hergerichtet ist, damit da die Leute wählen können in so einer komischen piefigen Kabine. Das habe ich bei der Kommunalwahl ja. gehabt. Die war hier, ich glaube, zwei Wochen vorher und äh, da habe ich dir kurz den Flair aufsaugen können eines Wahltages. Ich mag auch den Wahlsonntag, weil viele Leute auf den Straßen unterwegs sind. Ziellos spazieren sie umher und in den Spaziergang wird die Wahl mit eingebaut. Das finde ich irgendwie eine tolle Atmosphäre und äh, gefühlt trifft man sich dann gemeinsam um 18 Uhr vor dem Fernseher und Jörg Schönborn versucht am Bildschirm verzweifelt, die neuesten Hochrechnungen zu präsentieren und hofft inständig den richtigen Knopf zu drücken. Das finde
0: ich einfach eine tolle Tradition. Ja, Kilian, das habe ich ja mitgenommen. Ich bin ja hier in Altenstift oder irgendwas, so was war ich da. <lacht> du weißt nicht mal, wo du warst keine Ahnung, hier ein paar Straßen weiter und ich ähm, bin an dem Tag nach Düsseldorf gefahren, habe das Finale im Football der Europäischen Liga geguckt, insofern musste ich früh dahin und die Wahllokale haben um 8 Uhr aufgemacht, ich war um Punkt 8 Uhr da und da war schon so eine Schlange mhm. und ich kann mit Foucault recht sagen, ich glaube ich war der Einzige mit Kater in dieser Schlange
1: <lacht> Ja, das hat ein bisschen was von, von Fischmarkt in Hamburg, wo man sich fragt,
0: wer ist noch da und Stimmt. wer ist schon da Stimmt, <lacht> Und das war ein richtiges Happening für die Leute. Ich habe gemerkt, es gibt ja eine ja. Nachbarschaft, die haben sich gegrüßt, da ja. wurde nochmal geklönt, hier, wie geht's dir? Und wir haben uns ja auch schon lange nicht gesehen. Und die waren richtig gut gelaunt. Und ja. dann wurde nochmal, hier hältst du mir mal einen Platz frei und dann wurde der Person fünf, weiter, fünf Leute weiter hinten Hallo gesagt. Und so, das war einfach ein richtiges Happening. Und ich war aufgeregt. Also ich wusste ja, was ich wählen will, aber ich war irgendwie aufgeregt, die Kreuze zu setzen. Ja, ja. das ist dieser Mitmachaspekt. Da fühlt man sich richtig einbezogen. Das finde ich auch immer toll. Und ich habe irgendwie so ein, so ein Gefühl gehabt von, oh, irgendwie ist Demokratie schon geil. Wir stehen hier alle und haben alle genau eine Stimme und damit bestimmen wir die Geschicke des Landes. Ja. Irgendwie fand ich es auch richtig geil.
1: Ja. Und dann musste ich aber am Ende des Wahltages feststellen, so ein Wahltag ist schon äh, zehn Stunden leichter Anspannung und am Ende siegt die Enttäuschung. Also es ist ja immer so, weil ja. man sich ja, man bewegt sich in so einer Bubble und denkt, naja, das kann ich, kann mir nicht vorstellen, dass jemand die anderen gewählt hat und dann merkt man, oh, es haben doch Leute, ganz viele Leute haben auch andere Parteien gewählt, das ist ja krass, Hat gar nicht, haben gar nicht yeah. alle die Partei gewählt, die ich gewählt habe und die meine Freunde und Freundinnen gewählt haben und das ist dann immer so ein bisschen die Enttäuschung, die kommt, äh, deshalb ist es immer, ja, es ist große Anspannung, es ist viel Hoffnung, was könnte passieren und so, man malt sich schon das ein oder andere Ding vielleicht aus
0: und am Ende kommt es nie so, wie man denkt. Ja, da habe ich wieder gemerkt, in was für einer krassen Bubble ich lebe. Und kleiner Vorschlag an der Stelle, wollen wir einfach uns von Sachsen distanzieren. Ja, finde ich gut. Können wir vielleicht an Polen abtreten, die sind auch relativ rechts, glaube ich. Einfach vielleicht abspalten. Oder ja. Tschechoslowakei, was auch immer. Irgendwer kann die ja übernehmen da. Ja. <lacht> <Und dann lacht> finde ich auch okay. haben, wir, ja, haben wir ein Problem weniger. hier. Ja, aber es gibt keine Nazis in Sachsen. Nee, Gibt's nein, nicht. nein. Nee. Natürlich nicht. Ähm, dann ist heute ein sehr besonderer Tag, Kilian. Ich, ich rushe hier so ein bisschen durch, weil Kavus wartet. Ne, Der wartet ja, dass ich da sitze und über ihn lache. Ja. Ähm, wir haben Worst of Three mal wieder belebt yes. hier. Worst of Three. Fahr den Jingle ab. Ab geht die wilde Fahrt. Worst
1: of Wir haben uns gedacht, so angelehnt an die Mittelaltermärkte, über die wir letzte Woche gesprochen haben, wir machen Worst of Three Märkte. Ja, fang gerne an mit deinem Platz Nummer drei. Ja, mein Platz Nummer drei ist der Flohmarkt. Oh, ich bin so Fan. Ist erstmal eine tolle Idee. Dinge, die man nicht mehr braucht, verkauft man. Und wenn man ja. Dinge günstig haben möchte, kauft man die da. Das finde ich erstmal als grundsätzliche Idee gut. Was mich am Flohmarkt merkt, nervt, ist, dass da dieses Profige habe. Einzug erhält. Die Leute, die, also wenn ein Fro Flohmarkt um 8 Uhr losgeht, dann sind um 6 alle Stände aufgebaut, weil man weiß, die Profis kommen eh früher. Äh, da, ähm, das hat so eine Eigendynamik dann. Äh, dann kommen die ganzen Sammler und suchen da die Schätze und alle, die einen ja. Stand haben, denken, Sie machen heute richtig den Reibach, weil sie haben so Bares für Rares mäßig den ganz großen Schatz da und alle, die äh, auf den Flohmarkt gehen, also vor allem diese Profis, die denken, ich kann hier irgendwas günstig kriegen, was eigentlich richtig viel wert ist und das ist so ein, dieses Profigehabe, das nervt mich. Ich finde es toll, wenn Leute sich privaten Anhänger mieten und einfach ihr Gerümpel loswerden wollen und denken, vielleicht nimmt mir noch jemand was ab und am Ende kriege ich, wenn ich Glück habe, die Miete von dem Anhänger wieder raus, da bin ich voll dabei,
0: aber dieses Profigehabe, das nervt mich am Flohmarkt. Kilian, da sieht man wieder deine Einstellung auch nicht so ist vor Future zu gehen, dass du das irgendwie diese Bewegung nicht so richtig unterstützen willst. Das ist einfach nachhaltig. <lacht> weißt du, es werden einfach Sachen recycelt, da wird nochmal irgendwie so ein Liebhaberstück weitergetragen. Äh, auch so Klamotten, ist doch, ist doch geil, wenn irgendwie das, das Lieblingskleid der einen Person plötzlich zum Lieblingskleid der anderen Person wird. Äh, ja. Ich habe es als Kind geliebt. Pokémon-Karten hat man immer Schätze gefunden, irgendwelche Spielfiguren. Ich hatte so viele Spielfiguren, Kilian, das glaubst du gar nicht. Keine Nachbarn, keine Freunde, aber sehr viele Spielfiguren als Kind. Du hattest ja, <lacht> die, du hattest ja noch so Kühe als Freunde, das reicht
1: ja auch. Ich finde, Kühe, das, das finde ich ja auch toll. Ich hatte früher wahnsinnig viele Siku-Autos, so kleine Spielzeugautos, und ich habe die irgendwann auf dem Flohmarkt verkauft, weil ich dann davon, äh, ich ja. war aus dem Alter raus und wollte wahrscheinlich Fußballschuhe oder irgendwas haben und ja. habe die verkauft und da kamen relativ früh die ganzen Profis an, die da geguckt haben, die waren alle noch relativ gut in Schuss, weil ich re relativ sorgfältig auch mit denen umgegangen bin und haben dann mhm. da äh, für ja, erstaunlich viel Geld diese Autos noch abgekauft, weil das dann irgendwelche alten Modelle waren, die nicht mehr hergestellt werden oder so und das fand ich, waren nur unangenehme Menschen, die so richtig profimäßig von Flohmarkt zu Flohmarkt tingeln, um da zu kaufen und dann wieder zu verkaufen, das finde ich schwierig, also leihen Flohmarkt
0: gerne, wenn es <lacht> Wenn es geschäftsmäßig, profimäßig wird, bin ich raus. Das finde ich doof. Aber wenn du wirklich ein richtig guter Geschäftsmann bist, dann landest du nicht auf einem Flohmarkt.
1: <lacht> ja, immer diese, diese Hoffnung, ich kaufe hier was für 20 Euro und verkaufe es für 800 Euro. Das ist ja so eine Hoffnung, mit der viele auf den Flohmarkt gehen und dann ja, da irgendein das Gemälde so kaufen, was, wo sie nicht einschätzen können oder so. Oder sie können es genau einschätzen, wissen genau, dass es viel wert. Und anstatt das der Person zu sagen, die das verkauft, man könnte ja dann, wenn da ein Gemälde für 20 Euro ist, und das ist 800 Euro wert, dann könnte ja auch die Person, die es kauft, sagen, komm, ich erkenne mich ein bisschen aus, das ist richtig viel wert, ich kaufe dir das für 400 Euro ab und dann hast du erstaunlich viel Geld, mit dem du nicht gerechnet hast und ich verdiene trotzdem noch mal 400 Euro, aber so funktioniert es ja nicht, sondern dann wird von 20 Euro noch mal auf 15 runtergehandelt, um es dann für 800 zu verkaufen
0: und das finde ich einfach hinterfotzig. Das ist einfach modernes Schatzsuchertum. Naja, kommen wir zu meinem Platz Nummer drei. Ich habe einfach gemerkt beim Erstellen dieser Liste, ich liebe Märkte, Kilian. Oh ich liebe jeden Art von Markt und deshalb habe ich meine allerbesten drei Märkte hier rausgeschrieben. <lacht> Flohmarkt hätte es eigentlich auch reinschaffen müssen. Einfach auch wegen des Namens Flohmarkt. Es ist einfach so, so süß, knuffig. Da verkauft jemand auf so einer, so einer ähm, Tischdecke einfach mal seine, seine Lieblingsstücke. Ähm, bei mir auf Platz 3 ist der Weihnachtsmarkt. Es ist einfach Weihnachtsstimmung pur. Man kann sich noch so gute kleine Geschenke kaufen. Kleine Schnitzereien oder so. Geile Snacks. Der Geruch der gebrannten Mandeln legt sich über diese Stadt zirkuliert in den Nasenlöchern. Es ist gut, gut gelöste Stimmung. So. Es ist niemand gehetzt, weil Weihnachten ist einfach das Fest der Liebe. Abgesehen von dieser fucking hängenden Leiter. Weißt du, was ich meine? Nee. An jedem Weihnachtsmarkt gibt es so einen schneidigen Typen, der wahrscheinlich sonst immer auf Flohmärkten rumhängt und Gemälde für 20 Euro kauft. Ähm, und der hat so eine Leiter, wo man denkt, boah, das sieht aber einfach aus. Und oben hängt eine Glocke. Und diese Leiter hängt richtig doll durch. Und man denkt so, klar kann ich da easy drüber klettern und diese Glocke läuten. Aber du kippst sehr, sehr schnell um. Also du brauchst ein richtig, richtig gutes Gleichgewicht, um diese Leiter hochzuklettern. Habe hm. ich noch nie gesehen. Du zahlst 5 Euro und wenn du es schaffst zu bimmeln, kriegst du 20. So. Aha. Und ich habe es nie gemacht, weil mein Gleichgewicht ist einfach sehr, sehr schlecht, weil mein Körperschwerpunkt knapp unter der Lippe liegt. Ähm. Aber ganz viele meiner Freunde haben das schon versucht und dann landen sie halt wirklich immer in diesen Tüchern, die da drunter hängen. Ähm, oder kippen halt um und du klammerst dich noch an der Leiter fest. Und wenn du einmal gekippt bist, dann kommst du nicht mehr hoch. Dann kriegst du die Leiter nicht zurückgedreht. Aber sie hängen dann da fünf Minuten, weil sie nicht aufgeben wollen. Kennst du diese Leute? Ja, die kenne ich von Ninja ja, ich. Warrior. Ja, genau, genau. So ist das. Das auf einem auf städtischen Weihnachtsmarkt. Das ist das Einzige, was scheiße ist. Ansonsten Weihnachtsmarkt, Platz Nummer drei. Also ich finde Weihnachtsmärkte immer furchtbar scheiße. Die sehen toll aus von
1: außen, sind dann aber abends immer überlaufen. Also sie sehen toll aus und das Essen da riecht lecker und ist ja auch lecker. Also eine Poffertiers habe ich ja nichts gegen oder mal schön die Bratkartoffeln oder sowas. Ist ja toll. Alles schön und gut. Aber mich nervt es einfach, dass es immer dann wahnsinnig voll ist. Man verliert sich, wenn man mit anderen hingeht. Also äh, du bist ja nie als bleibst ja nie als Gruppe zusammen, dann ist es ein ewiges durch die Menschenmenge Gedränge. Äh, man hat die ganzen die ganzen äh, Funktionsjacken reiben sich aneinander. Das finde ich furchtbar <lacht> und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Da vergeht mir komplett die Lust am Weihnachtsmarkt, da vergeht mir auch das Weihnachtsflair allein wie viele andere Menschen man da riecht. Das finde ich schon wahnsinnig abstoßend und das macht mir den Weihnachtsmarkt ehrlich gesagt immer kaputt. Ich habe es aber früher in der Schulzeit genossen. Ich bin ja auf eine Schule gegangen in der Innenstadt und wir konnten unsere Mittagspause auf mhm. dem Weihnachtsmarkt verbringen. Also wir konnten, wir hatten genug Zeit in der Mittagspause, um zum Weihnachtsmarkt zu gehen, da schön einen Braten, ein Brötchen zu kaufen und um wieder zurückzugehen. Und da war der Weihnachtsmarkt leer. Es war nicht viel los. Man konnte sich in Ruhe überlegen,
0: was man essen möchte. Und das fand ich immer toll. Ich mag auch so, also die Snacks. Ne, es gibt immer irgendwie Mittelalter-Snacks, auch irgendwelche Kartoffeln, die noch mal besonders gezwirbelt sind oder so. Ich essenstechnisch ganz weit vorne. Aber was ist dein Platz Nummer zwei? Der Börsenmarkt. <lacht> <lacht> okay. Finde ich, ist es
1: ist so. also ein ganz großer Quatschmarkt. Äh, Finde ich, also es ist auch so ein äh, dieses, Pro also wenn es immer, wenn es professionell wird, finde ich das furchtbar, wenn so Leute sich so furchtbar gut mit irgendwelchen Aktien auskennen und wissen, wo der DAX steht, das sind immer Leute, die mir suspekt sind, ähm, das sind Leute, die auch immer sagen, naja, also ist man selbst schuld, wenn man nicht so viel Geld verdient, ne? man kann sich auch einfach ein bisschen mit der Börse äh, beschäftigen, dann kann man, dann verdient jeder gut Geld, das finde ich immer wahnsinnig unsympathisch und furchtbar
0: und ähm, hochnäsig und deshalb ist der Börsenmarkt absolut furchtbar. Ich bin da gar nicht bewandert. Könnte man einfach jetzt sagen, Börsenmarkt gibt es nicht mehr? Wäre dann die Welt ein schlechterer Ort? Ich äh, denke nicht, nee. Okay. Mein Platz Nummer zwei der besten Märkte. Ah, ist einfach herrlich aus so einem Markt. Der Freimarkt. In Kennst du den Freimarkt? Bremen. Ja, genau. Ja, ist ein Rummel in Bremen. Es ist sowas wie der Hamburger Dom oder so, nur halt in Bremen. Ja, und ich dachte immer, jeder kennt den Freimarkt, weil für mich war das immer so ein totales Ding als Kind. Wir sind da immer mindestens einmal hin, dann nochmal mal mit Freunden oder so und es gab immer 20 Euro von meinen Eltern und die konnte ich mir dann einteilen. Das war irgendwie Wirtschaften, das war das erste Mal, wo ich als Kind wirtschaften musste. Deshalb bin ich jetzt auch so ein guter Geschäftsmann geworden. Mhm. Einfach wegen des Freimarkts. Und ich habe, also jetzt mal abgesehen von den Snacks, die natürlich geil waren, gab es auch richtig gute Fahrgeschäfte. So. Ähm, Traust du den Fahrgeschäften auf einem Rummel? Ja, es gab tatsächlich mal einen Fall auf dem Freimarkt, wo jetzt die Krake, kennst du vielleicht noch, mm. äh, sind jetzt auch pleite gegangen, da hat Ach. sich so ein Waggöngchen gelöst. Ja. Das war ungünstig. Hat die, hat die Krake ihre Arme nicht im Griff gehabt? Ja, da ist so ein Tentakel ein bisschen bisschen wild gewesen. Ähm, das ist tatsächlich mal passiert, aber ich eigentlich schon, ja, ja doch, so einem Typen, der irgendwie so ein, so, so eine Achterbahn zusammenschraubt und das ist sein Lebensinhalt, würde ich jetzt schon nochmal sagen, würde ich trauen. Mit so einer Zigarette im Mundwinkel. Und, <lacht> ja, ist auch ja. scheiße, ne? Und so ein Bleistift unter, hinterm Ohr. Genau. <lacht> so, nur schlechte Entscheidungen im Leben getroffen, rauchen, so einen scheiß Rummel da betreiben, aber dem vertraut man. Dem gibt man die rote <lacht> Münze auch gerne. Den gibt man die rote Münze. Genau, und ähm, ich, mich hat aber immer Kamelrennen interessiert. Ich fand es irgendwie, der Flair war geil und dann sitzt man da zu da an und ich bin ja ein kompetitiver Mensch und da wirft man so eine Kugel in so einen Kasten und da gab es Löcher mit eins, zwei und drei Punkten und wenn man halt irgendwie Gefühl hatte in, in der Flosse, hat man da eigentlich ganz gut abgeschnitten <lacht> und ich war, ich war elf Jahre alt und dann ähm, waren tatsächlich meine neun Konkurrenten drei Kinder und sechs Erwachsene, so, sag ich mal. Ja. Und ich war richtig gut. Also mein Kamel reitet los und meine Familie hinter mir am Ausflippen. Und ich habe das Ding gewonnen. Ich habe das Ding gewonnen. Und mein Lieblingskuscheltier ähm, tatsächlich gewonnen. Einen riesengroßen Teddy. Ich habe ihn Stern getauft. Mhm. Das war wirklich jahrelang mein Lieblingskuscheltier. Und ähm, meine Schwester so, ich will das auch machen. Ich will auch gewinnen. Und meine Eltern so, fuck, <lacht> scheiße. Sie wird das ja niemals gewinnen. Das ist halt sehr viel Glück einfach auch ja. da zu gewinnen. Und die dachten so, boah, die, meine Schwester wird den ganzen Tag schlechte Laune haben, wenn sie damit macht und so. Sie macht da auch mit und gewinnt auch das Ding, holt sich genau das gleiche Kuschel, <lacht> ich und war glücklich. Und meine Eltern, ich glaube, sie waren nie so glücklich. Meine Eltern haben aufgeatmet und es war einfach großartig. Ja, Freimarktplatz Nummer zwei, der beste. Also, ich finde find
1: Rummels furchtbar. Ich traue den Fahrgeschäften nicht. Ich mag die Atmosphäre dann nicht. Ich finde es nur immer lustig, wie sie versuchen, mit ihren Airbrushes äh, ganz knapp an den rechte zu Verwaltern von Disney vorbeizukommen und dann alle so ein bisschen aussehen, als hätten Stimmt. sie Downsyndrom. Das finde ich immer toll. Äh, ansonsten mag ich es nicht. Hier auf dem Schützenplatz in Braunschweig ist so ein kleiner Rummel ab und zu. Und den finde ich schon scheiße. Und dann sagen Leute oft, ja, aber dann musst du mal auf den Freimarkt oder in Fechter, wo ich studiert habe, dann musst du mal auf den Stoppelmarkt oder so. Den kennst du ja vielleicht Stoppelmarkt. auch. Stoppelmarkt? Der <lacht> ist Niedersachs weit bekannt. Oder du musst mal auf da den Hamburger Dom. Da war es ja noch nicht. Und es ist aber, also wenn man einen kleinen Schokokuchen nicht mag, dann wird man mit einem Großen nicht glücklicher. Und so verhält sich mein, ähm, mein, so ist mein Verhältnis zum Rummel auch. Aber mein Platz 1 der Worst okay. of the Märkte ist tatsächlich der Wochenmarkt. Auch hier wieder, ich finde die Idee gut, man kauft lokal ein, lokale Lebensmittel, die äh, LandwirtInnen aus der Region oder MetzgerInnen oder so oder äh, KäsevertreiberInnen kommen aus der Region mit ihren komischen, umgebauten Sprintern dahin und verkaufen den Kram. Finde ich eine tolle Idee. Mich nerven aber die Menschen weil du auf dem Wochenmarkt das Problem hast, dass alle schlendern und auch einem Plausch nicht abgeneigt sind mit anderen Personen. Aber die kapieren nicht, dass wenn sie schlendern, hinter denen auch Menschen vielleicht durchwollen. Und dann hat man relativ häufig Leute, vor allem mit Kinderwagen, die sich mitten im Gang unterhalten und man kommt überhaupt nicht mehr vorbei. Und das nervt mich wahnsinnig. Also die Menschen auf dem Wochenmarkt sind wirklich an... Also da lässt die Umsichtigkeit zu wünschen übrig, möchte ich sagen. Komme ich immer aggressiv wieder zurück vom Wochenmarkt. Ich denke, Leute, geht mal aus dem Weg, hier wollen Menschen durch. Und dann stehen die da mitten im
0: Weg und unterhalten sich oder so. Ich bin schockiert. Ich bin wirklich einfach nur schockiert. Mein Platz Nummer eins der besten Märkte ist der Wochenmarkt. Das ist einfach entschleunigt. Es ist Nein. einfach, dass die Welt Nein. noch in Ordnung ist. Es, es entschleunigt weißt du, nicht, so sondern es beschleunigt mein, <lacht> mein Blutdruck und meine Wut. Die, die Leute plauschen nochmal miteinander. Das ist das Gegenteil vom Internet. Man ist einfach nett zueinander, man begegnet sich, Freundschaften werden geschlossen, Familien treffen sich wieder. Man, Der Wurstverkäufer, man kennt ihn mit dem Namen, man kriegt nochmal auch so eine Wurst auf die Hand, auch mit 20 noch, weil man sich einfach schon zehn Jahre kennt. Man kriegt auch die, man kriegt nur gesunde Lebensmittel. Obst, Käse, ein bisschen Wurst. Es ist einfach so, ist es ist einfach bodenständig. Es ist so, es ist so wie früher. Es ist einfach nicht so im Internet, wo man sich hasst, sondern alle sind einfach nett zueinander. Niemand hetzt darüber oder pöbelt Leute an oder geht da wütend weg von, außer du. Und es ist einfach wirklich eine Welt. Wenn ich über einen Wochenmarkt gehe, gehe ich
1: immer nur noch seitlich, weil dann passt man besser zwischen den Menschen durch, die sich da mitten im Gang unterhalten müssen. Und ne, sich nochmal austauschen müssen, was wo im Angebot ist und welcher Obststand jetzt die beste, besten Äpfel hat und sowas. Und es ist
0: halt nochmal handfest, also es ist regional, die Leute kommen da hin irgendwie, die sind auch noch, die sind halt irgendwie handfest, die sind bodenständig, da kriegst du nochmal so einen Apfel von der eigenen Ernte. Oder irgendwie, der, der Käsemann kennt sich aus. Du gehst ja nicht in den Supermarkt und suchst Beratung. Du gehst ja nicht zu einem, zu einem Kassierer im Supermarkt und sagst so, ey, kannst du mich noch mal beim Käse beraten? Du, was ist eigentlich mit dem Gauder Ist ja noch mal nachgreift das hast du auf einem Wochenmarkt. Oder ich, das kann man vielleicht weiterspinnen. Im Supermarkt Beratung es gibt ja immer so eine Chibo-Ecke. Oh, ja. Ne? Und dann in so Kaufhäusern, in so Klamotten-Kaufhäusern ähm, fragt man ja wirklich manchmal, wirklich die Leute, die da arbeiten, steht mir das? Und die... Verdient Geld daran, dass du yeah. das kaufst und die dann immer so, ja, mega, mega. Aber dieses 10 Euro teurere T-Shirt, das, das, das würde ihn noch besser stehen. Das ist noch schicker. Aber wirklich mit dem Glitzerdrachen hinten drauf, ja, wird ihn toll stehen. Ja, mega. <lacht> und im Supermarkt könnte man vielleicht bei Chibo sich auch mal so was anziehen und dann wirklich die Leute da fragen, die da arbeiten. Sagen Sie mal, trägt das auf? Ist das, ja. <lacht> ist das also steht mal, mir das? Äh, Im im, im äh, Warenhaus ist ja auch immer der große Satz,
1: das habe ich mir privat auch gerade erst gekauft. Und yeah, ich kann klar. an einem Chibo-Stand nicht vorbeigehen, ohne zu gucken, was da so im Angebot ist. Wo ist die Thermohose oder so? Also, wo ist der Radiowecker? Äh, wie teuer ist das Ganze? Und yeah. äh, das, also ich kann da nicht vorbeigehen, ohne nochmal schnell die, die Angebote zu beobachten. Und der Wochenmarkt, ja, also der macht mich einfach ein bisschen wütend. Ich, fand, ich mag, wie bei allen Märkten, bis auf den Börsenmarkt, aber beim Flohmarkt auch, ich mag die Idee, aber ähm, ja, die Menschen da und wo hast du die Tulpen gekauft? Ach, da vorne kann man auch Tulpen kaufen. Wie geht's denn den Kleinen? So, ja, denen geht's gut. Entschuldigung, ich ja. muss
0: durch. Och. Ich muss mal durch. Ich will einfach nur ein Kilo Äpfel kaufen. Ich muss durch. Kilian, auf so einem Wochenmarkt begegnet man sich noch. Ich, glaub, ich will nicht begegnen, ich will, da, ich will da Essen kaufen. <lacht> okay, das war Worst of Three mal wieder. Bei mir Best of Three zum ersten Mal. Einfach, weil Märkte geil sind. Und damit würde ich auch sagen Kommt gut durch die Woche, Leute. Es war wieder eine Wonne, mit euch zu sprechen. Schrägstrich schräg mit Kilian. <lacht> Und macht's gut. Bleiben Sie uns gewogen. Bis nächste Woche. Pussy